0: 矢た On the road
1: はいまず皆さんこの写真見てください真ん中に子犬を抱いてる少年がいるでしょうほらこの犬っころを抱いた少年がね17歳と2ヶ月で戦死皆さん17歳2ヶ月っていうのはね今の高校2年生17歳から2 5 6歳ぐらいまでの人たちがね衣装や手紙に最後に書いた最後に書き残していきましたな、みんななんて書いただろう。みなさんはなんて書く。誰に皆さん最後の手紙を書きますか。ほとんどの人が最後はね、お母さんさようならと言って残す。んでお父さん仕方ない。特攻隊の人たちをわざと褒めている、美化している、言われる人がいますけど、みんなこれは本当にあったこと。広島と長崎の原子爆弾は世界で例じゃない。特別攻撃隊もね、世界に理由がありません。だけど、こんなことはね、もう二度とやってはならん。何かを掴んでください。あのね、あとね、いいですか。もう十年か十五六年したら、戦争し知な,ない世代ばっかりになります。その頃、再び戦争が起こるやもしれん。皆さんは平和は続くと思いますか
2: 。矢敷タウンザロード。耳で感じる旅番組。ご案内役の松本英子です。この番組は。日本全国うらうら、そこに暮らす人々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回は70年前陸軍最大の特攻基地があった小さな町鹿児島県の薩摩半島にある知覧終戦間際の1945年4月沖縄に上陸したアメリカ軍に対し爆弾を積み込んだ飛行機で艦船に体当たりをするという人類史上類のない作戦が行われ、チランの地も陸軍の戦闘機が特攻隊として出撃し帰らぬ人となりましたそのチラン特攻基地の近くに特攻隊員から母親のように慕われた女性がいました。富食堂の女主人。鳥浜とめさん終戦後とめさんは二度と繰り返してはならないと真実を語り続け晩年は命を懸けた参拝の日々が続きましたその鳥浜とめさんの思いを「知ンの地」から旅人の吉村民さんがお届けします題して「特攻の母とめさんが伝えたかったこと」ぜひホームページをチェックしながら聞いてくださいまずはチラン特攻平和会館から
0: ご紹介します On the road
3: いつもどんな気持ちで語っているんですかあ
0: ,あのね
1: 全く戦争を知らない世代ばっかりになるはいその頃彼らがどんな気持ちで行ったかあの日本国民の若い人たちはこんな若者たちがいっぱいいたということをやっぱり語り継いでいこうそして二度とあんな悲惨な体当たりというそんな悲惨な戦争を絶対やってやならんだけど祖国を守ろうという気構えだけはもとう,うじゃないかそれだけをねぜひ語り継いでいこうとそういう気持ちで語っているんです、はい、そ,れだけのそれだけのこと
2: 。松本英子がお送りしていますタンザロード今回は特攻の母・富米さんが伝えたかったことと題し旅人の吉村民さんがお届けします鹿児島県の薩摩半島・チランにあったチラン飛行場は戦局の悪化に伴い昭和20年に陸軍特攻基地になりました現在飛行場はなくその跡地の一角にチラン特攻平和記念館が建てられ館内は陸軍特別攻撃隊に関する資料が展示され語り部の方が彼らの思いを伝えていますチラン特攻平和記念館の模様をお聞きください
3: 私は今チラン特攻平和会館の前にいますえ今入り口に立っているんですけども今日は土曜日の昼間ということもあるのかとてもたくさんの方たちが訪れていますそれでは早速中に入っていこうと思いますチランというのは私の友人の中でも何人かこう行ったことがあるという人がいるんですがみんなとてもいいところだっていうふうにお話をするんですねでもチランという場所は特攻隊という若い命がたくさん失われた場所でもあるので悲しいところでもあるはずなんでですねでもそれがなんでみんないいところだっていうのか今日はそのところについて、まあ、自分で納得できるように知っていきたいなと思いますで今ちょうど特攻遺品室の前にいるんですが、えー、これはあのですねチラ亡くなられた方を、まあ、天使がみんなで迎えに来ているっていう絵なのかなと思うんですけど。
4: <笑><笑><笑><笑>
3: いい今特攻品質に入ってきました
5: 。品質に入ると、全面なんかお写真特攻隊の方のお写真で壁が埋め尽くされてます。こんなにたくさんの方が若いのに。特攻されたんだなって思うとすごい胸がいっぱいになっちゃってもう入った瞬間からなんかこう凝視できないというかでその一人一人のお写真だけではなくて仲間同士で撮った写真がたくさんあるんですねでそこの笑顔っていうのがとても印象的でもう明日死んじゃう10日後に死んじゃうそういうことが分かっているのにあこういう笑顔できるんだなとか例えば友達同士でなんかこう寝っ転がっているような写真なんかもあるんですね、なんかそういう笑顔を見ると余計、私としては辛くなってしまいますしなん,かなんて言っていいのか。わからないですけど彼らが
3: どういう気持ちだったのかそこをしっかりね受け取っていきたいなと思います、えーこ,のはいうん、こちらはどんな衣装です
1: か出発前に詩を書、はいて
3: 詩ですか、うん
1: 、あのね一番最後のところ、はい、本日十三時三十五分、うん、いよいよチランボーを離陸する懐かしの祖国よさらば使い慣れた万年筆を片身に送りますそう残していった、うん、あと数時間後には仕事をかって塩をかける<笑><笑>らあんな詩人もいた
3: 、はい
2: 、こ
1: れ飛び立つ前に書いて、うん
3: 、あんまり緑が美しいっていうのもいつも見ている緑とかも余計綺麗に見えるんでしょうね、えー、特攻隊の方たちの写真が壁一面に貼られているんですけどもその下には衣装が並べられています、まあ、最後に書かれたお手紙なんですけども父上様、母上様お姉さんそういうやっぱり親族に向けて書いた手紙が多いですねジャジキタ今三角弊社の前にいるんですがこの三角弊社というのは特攻隊の宿舎であったということなんですけども本当まあ地面の上に三角の系の本当に屋根しかないというような形の建物木の作りの建物になっています、えー、各地から集まった隊員はここから 2,3 日後にはまあ、特攻しなくてはいけないという、えー、状況だったみたいなんですがまあ、特攻隊の方たちがここでどんなねその残された日々を過ごしていたのかというのが、まあ、少しでも感じられるような場所なのではないでしょうか。では早速中に入っていきたいと思います。ーえっ、ー、とですね、ちょっと高くなった板の上に布団が4枚敷かれている。まあ、今で言う。というような感じの場所なんですが、うん、全員で8人ぐらい寝れるような場所になっているんですけども、まあ、聞いた話によりますと普段昼間はとても明るく元気な特攻隊員たちも、まあ、夜になるとやっぱりいろいろ考えてしまうということで、まあ、布団に隠れて、まあ、ちょっとすすり泣いているすすり泣きの声が聞こえるというようなお話も残っているので、うん、表面では明るく元気な姿を見せていてもその本当の心打ちっていうのは違ったんではないかなというふうなものが感じられる場所ですね。特攻の母富さんが伝えたたかったこと,
2: と題してお送りしています「やじきたオン・ザ・ロード」今回の旅人吉村民さんがお届けしています。チラン特攻平和会館の遺品室、そこに並ぶ写真、衣装、そして三角兵舎での隊員たちの思いに心を寄せると、また辛くなりますね。聞きながら私も本当に胸がいっぱいになってしまいました。チランイコール特攻の地として有名になったのは、鳥浜留さんの功績が大いに影響しています。特攻基地の特攻隊員から母親のように慕われた鳥浜登米さん登米さんの食堂は陸軍の指定食堂になり空に憧れた少年たちのお世話をしたのがきっかけでしたふるさとを遠く離れた少年たちにとって当時40歳の登米さんが母親のように思え少年たちは登米を「お母さん」と呼びしたいそして今でも「特攻の母」と慕われる登米さんは平成4年に他界されましたが当時登米さんが営んでいた「富屋食堂」を復元し「蛍館富屋食堂」として特攻隊員の遺影遺品を展示しまた鳥浜登米さんに関わる資料もたくさん展示してあります。とめさんのお孫さんで、蛍館富谷食堂の館長、鳥浜明久さんにお話を伺いました
0: 。やじきた。On the road.
3: 私は今、チランの富谷食堂に来ています。え、ここは戦時中、特攻の母と呼ばれた鳥浜とめさんが経営していた場所なんですけども。ここに休みを利用して、特攻隊の方たちが。とめさんの手料理を食べに来て、そしてまあ、軍の中ではなかなかできないお昼寝をしたり、たわいもない会話を楽しんだりという本当に束の間の幸せな時間を過ごしたという場所です。どんな方たちがいて、そしてどんな思いを抱いていたのか、そこを少しでも知ることができればと思いまして、それでは早速入ってみましょう。てすぐに特攻員の,の方たちのあとトメさんと一緒のお写真なども飾ってありますではここからはトメさんのお孫さんである鳥居浜明久さんにお話をいろいろ伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします,、はい、ししますあの第二次世界大戦中の、はいまあ、兵隊さんとというと、はい軍の中にいるというイメージが強かったんですけれども、はい、なぜこの軍の外にある。富谷食堂に特攻隊の方たちは通うようになったんでしょうか。
4: はい、あのとにかく急増で飛行基地を作らなければならなかったわけです。今の皆さんのイメージでいうと、あの。飛行機の基地があるとしたら、食堂があって、うん、泊まる宿舎があって。で訓練する場所があってというイメージがありますがそんな建物を作っていたらアメリカ軍に攻撃されます
3: もうそんな時間
4: もなかったんです若者たちは僕たちが行かなければもうそれしかないんだとメに言っています
3: メさんとはい特攻隊で亡くなられていった若者たちは日々そういう会話を
4: 繰
3: り返されていたんですか、はいはいはい
4: 、そうですねあの特攻隊っていうのは家族にも特攻隊で治安から出るなどと連絡はできないんです、うんうん、手紙も勝手に出すことはできないんですああ
3: やっぱり出す前にチェックをさしっかりされてしまうとい
4: うそうです今の戦争ででもそうです情報戦です「チランから出ていきますよ」などと特攻隊が家族にでも教えようなもんならどんどんどんどん人に伝わりますスパイというものが実際ありましたのでそれに分かればチランはその出撃の日火の海になりますだからためは実はそれをするとスパイんです。ご両親とかでですに、はい、俺が治安に来ていることを、うん、両親に伝えてくれないかとそう言われてまだ出撃前なのに、うん、両親に知らせてるんです。
3: それでじゃあ実際に、はいはいまあ、本来であればどこ行くかもいつ、はいまあ、死んでしまうかも、はい、両親に知らせることができなくても、はい、死ぬ前に会えた方たちもいらっしゃいますかいらっしゃいます
4: はい何人も来ています恋人も来ています
3: ここの富谷食堂にですね、はい、富谷
4: 食堂に来ていますあのー、それは知らせたからです私は鹿児島の田舎で食堂をしている鳥浜という女ですと実は息子さんがこちらに来ておりますという手紙を書いているんです、うん、本当はでもそれを教えたらいけません、うん、特攻隊というのは遺影用の写真と遺書しか送れなかったで次の日の出撃した次の日の新聞に特別攻撃隊として名前が載るんです
3: じゃあご両親はもう新聞でそれを知るしかないということなので,すで後から衣装をが送られてきますではあのここで富ミさんと、はい、富ミ食堂で行われた、はい、その富メさんと特攻隊の方たちのエピソードというか、はい、それをいくつかをご紹介していただきたいんですけども、はい、
4: 分かりましたではこちらへどうぞよく特攻隊っていうのは笑っっていったと、はいうん、それに写真を見てもみんな笑っています、うん、それはなぜかというと当時軍神特攻隊員は神様だったんですだから泣いている写真を撮らなかったんです笑っている写真だけを撮ったんです
3: 本当はその現場では泣いている方たちもいっぱいいたんですか
4: 富、は、め、い、の娘、玲子があのなでしこ隊といって特攻隊員のお世話をした中学校2年生だったんですが、ねはい、実際に泣いている方も見ていますし、荒、うんうん、木隊長、21歳という若さなんですが、はい、実は結婚を誓い合った恋人がいました、茂子さんという人です、2人は結婚します。そしてこここにその手紙が残っています、はい、これは遺書ではありませんいわゆる皆さんがよく見る「一撃強靭」とか一言も書いていません「茂、うん、子よ元気かあれから1ヶ月たった楽しいことはあっという間に過ぎ去って明日俺はヤンキー道連れに三途の川を渡る」俺はいつもお前に邪けだった邪けにしていながら後で後悔するのが癖だった許してくれお前の残る長い一生を考えると断腸の思いがあるどうか安らかに暮らしてくれと書いています
3: これはこの富谷食堂から
4: 隠された手紙です新婚生活が一ヶ月間だったということをちゃんと書いています。で明日行くということを書いています。だから密かに隠して送られた手紙なんです
3: 。はい。トメさんは、はい、どんな人柄の方だったんですか
4: 。あの私はトメと祖母と三十一年間一緒に暮らして、はいうんうん、あのいつも観音堂に連れて行っては真実を次世代へと。語り継いでいかなければならん、はい、と、言って話をしてくれておりました。うん、観音堂への参拝の日々でし
3: た、はい。お孫さんとしてどんなおばあちゃんでしたか
4: 。もうそれはやっぱり。いつまでも。優しく接する。祖母とめでした、
2: はい。松本英子がお送りしています。やじきたオンザロード。特攻の母。とめさんが伝えたかったこと。と題し。今回の旅人吉村民さんがお届けしています鳥浜めさんのお役目美味しいご飯を大員に出してあげるだけではなくてご家族に居場所を教えるという大きなリスクも覚悟のことまでもされていたんですねそんな鳥浜めさんの味をそのまま引き継いだお店知覧茶屋があります特攻隊員たちに振る舞った味そのものを今に受け継いでいます吉村民さんは何を注文するんでし
0: ょうか
3: 私は今チラン特攻平和会館から歩いてすぐのところにあるチランジャヤに来ていますここはですね特攻の母と呼ばれた鳥浜富さんのお店の味を引き継いでいるというお店なんですけども私が頼んだのは豚骨と釜飯、鮭といくら、そして、えー、豚骨というこれは何でしょうか、えー、豚の骨を煮込んだ郷土料理になるんでしょうかね、そのような定食を頼んだんですけども、まあ、ここでは、トメさんが特攻隊員たちが飛び立つ前に、まあ、特攻隊の方たちがお腹が空いて食べたいよって言ったものをもう火災をねはたいて作ってあげていたというお料理が今でも楽しめるようなお店になっていますでは早速いただきますとんこつからいただきますいやこれ私初めて見ましたがちょっと豚の角煮のようであって骨も一緒に煮込んでいるという感じですねではちょっとからしをつけていただきます柔らかうん、とっても柔らかくて口の中でとろけてしまいますね甘みがとってもあって美味しいですねうーん、なんかこれだったら元気も出ますねそして続いては釜飯をいいいたただきたいと思います当時トメさんのお店は陸軍の指定の食堂だったということなんですけども、まあ、その指定されたご飯だけじゃなくてトメさんは特攻隊員たちが食べたいといった食べ物を常に用意をしてあげていたということだったので、まあ、なんか無理もね随分したということなのできっとねこういうういいい釜飯飯とかかかかかご飯物っってててててののもももも当時はなかななか食
5: べられ
0: れくてももしかしし作ってあげていたのかもしれ
3: ませんい<笑>私は今。富谷食堂から少し歩いた河原にいますここはお水がとっても透き通っていて綺麗でそして紅葉も綺麗なんです目の前にはあれは赤い紅葉でしょうかそしてちょっと先には黄色く紅葉した木も見えますあちらんってすごい景色が綺麗なところなんだなぁと感じられる場所ですで富屋食堂のすぐ裏にも当時は小川が流れていたそうなんですでその小川にはホタルがたくさん飛んでいたりあとは隊員の方たちがトメさんと一緒にお散歩に行ってそこの河原に生えているお花を取ってきて富メさんのお家のお庭に埋めていたなんていうお話も残っているそうです。でまあ、そのお花がその特攻隊員の地元に咲いているお花と一緒だったこともあってトメ、まあ、さん、これを見るたびに自分を思い出してくれなんていうお話をされたのでトメ、まあ、さんたちはとってもそのお花を大事にしていたそうなんですが、まあ、ある日、枯れてしまってでその特攻隊の隊員が来る前に、その枯れている花を、また咲いている花と変えなきゃなんて、急いで変えて、その隊員が来た時には、きれいに咲いているお花が見れて、その隊員の人は喜んで、そのお花を一輪取って、飛び立っていったっていうお話なんかも残っているそうです
2: 松本英子がお送りしています。矢オンザロード今回のテーマは「特攻の母トメさんが伝えたかったこと」旅人吉村民さんが鹿児島知覧の富谷食堂周辺を巡ります吉村民さんがご紹介くださったお話以外にも富谷食堂には数々のエピソードが残っているんですこの資料館の名前の由来にもなっている「ホタル」映画化もされるほどのエピソードですがご紹介したいと思います特攻へ行く前の夜宮川軍曹は登めに言いました「おばちゃん短い間だったけど本当にありがとう明日出撃します」でもまたおばちゃんのところへ帰ってきますホタルになって帰ってくるからその時は「宮川来たか」と追わないでくれよと目に涙を浮かべとめに遺品を渡すと暗い夜道に消えていきましたそして次の日の夜富谷食堂に一匹の蛍が飛び込んできましためは叫びました。「この蛍は宮川さんですよ『同期の桜』を歌ってください」と出撃を待つ特攻隊員トメと娘たちとみんなで泣きながら『同期の桜』を歌いました松本英子がお送りしています「やじきたオン・ザ・ロード」「特攻の母ここで15年の歳月をかけ延べ300人を超える元ゼロ戦搭乗員に取材しゼロ戦搭乗員たちが見つめた太平洋戦争など数々の著書がある幸達直樹さんに特攻隊についてのお話をご紹介していただきます。
6: あの戦争を忘れてはいけないっていうことを言われますよね、はい、あの忘れまいの前に順序としてまず知ろうよっていうことを、まあ、僕は言いたいと思うんですよねつら、はい、かった思い出だけでなくてつらかった中にも楽しかったことも、うん、あるでしょうし、はいまあ、いろんなその戦友の思い出、うんえー、本には書かれてないような、はい、あの思い、うん。例えばその特攻のっていうのはもう、はい、あの邪道であり、うん、否定し去っちゃうのは簡単なんですけども、はい、でもその特攻の中でもあの一番最初の,あのきっかけはどうだったか、はい、フィリピンで最初に出た時、うん、あの特攻隊が出た時の特攻隊と、はい、あのその後組織的に編成された特攻隊ってはまた違うというようなことをね、はい、あの当事者の話を聞いてみないと。多分肌ではわからないと思います
3: 。そのフィリピンで最初に特攻した時と最後に編成された時の特攻っていうのはどのように違うんですか
6: 。はい、はい、あのフィリピンの時は、はい、あの一番最初は。アメリカの機動部隊との決戦が始まる前にもう、はい、あの飛行機が消耗しちゃったんですよね、はい。でも残り数十機っていう少ない機数で。うんうんはい、あの日本側の艦隊の突入を助けるためには。うんはいせめて、うんえー、日本側の艦隊主力艦隊が冷帝島に突入するときに、うん、アメリカの機動部隊の空母の飛行艦艦を使用不能にさせるために、はい、そういうあの限定的な、うんえー、用途を想定されて、うんうんまあ、あの始まったわけです。はい、それでこうななったらやむを得ないっていうような気持ちを持つ登場にもいました。あの、ただ、それはやっぱり人それぞれの心の中は違いますけども、はい、あの、俺は志願しなかったっていう方もいますし、はい。はい、
3: 志願をしなければ避けることもできたんですか
6: ？あの、最初はですね。はい、あなるほどは
3: い、あの私が読んだ本の中で、はい、最初から乗られていたベテランの方たちは、はい、ちゃんと攻撃がせ。はいこうしたら戻ってきていいですかって言ったらダメだって言われたっていうような話を見たんですけども
6: まああのそういうこともあったでしょうねうもうその現場の指揮官によってはですねあ、まあ、その後のもの沖縄戦まあ永遠のゼロで言いますとあの宮部が特攻に出るような、はい、昭和20年の春夏頃の特攻隊というのはもうあらかじめ特攻隊として編成されてて。はいもう嫌もおもないわけですよね。でしかも、フィリピンの時の特攻隊は、もう、はい、あの。今日編成して、明日出るみたいな感じだったんですけども、はい。あの、沖縄の特攻の場合は、考える時間があるんですよ
3: ね。はい、何日間かですか
6: 。それは帰っても動かったんではないかというようなことをおっしゃる登場員の方もいらっしゃいますね。そ
3: れはどういうところで、無効かったんでしょうか
6: 。どどちらがどちららがとととも言えないい思思ううんですようん辛いと思うんですよね、はい、ただあの今現在、えー、特攻で5回爆走で出撃して生還された方が筆頭で、まあ、4回とか2回とか、はい、あの爆弾を抱いて特攻に出撃して敵艦を発見できずに、はいまあ、帰ってきた方って何人もいらっしゃるんですけどもあの何度も出撃した方に言わせるともうあの。最初は嫌だなって思うけども、うん、離陸して変態を組んだらもうよしじゃあ一番でかいのにぶつかってやろうって気持ちが前に向く、うんはい、しかし敵が見つからなくってもう指揮官が、うん、あの引き返すよっていうあのバンク合図をしたら、うんはい、帰るまでに敵が襲ってくるんじゃないかっていう恐怖が湧いてくる、うん、で着陸したら「はい、あ今日も生き延びた」うんで。また次の出撃が待ってるでもうだんだんそうしてると、はい、あの感覚が麻痺してきたっていうふうにおっしゃる方もいまですねあの。大勢の方とお話した中では、はい、あの当事者の方っていうのはあのかわいそうな犠牲者だと思われるのを嫌うんですよね。その時代に生きてあの目の前の,あのもう責務に忠実に生きたっていう。うそれで死んだっていうそういうことだっていうふうなことをおっしゃる方もいますし、はいまあ、さっきも申し上げたことですけどもあの戦争を忘れまいっていうよりもあのまず戦争があったことをあの知ってくださいあの一緒に知りましょうっていうこととあとあのゼロ戦搭乗員は4330人が戦死してます。はいそしてあの訓練中のものも含めて3600人が終戦時に生き残っていましたそれであの僕が取材を始めた18年前にはあのそれが1100人に減っていて、うんえー、ゼロ戦登場委員会があの今のゼロ戦の会になった11年前に800人になり、はい、で今は200名になってるんですね。はいですから、あのゼロ戦搭乗員だけでなくってあの、同世代の戦争体験者が、もう本当にあの数少なくなられている中あの、そういった人たちの,あのこと言葉や心を、少しでもあの感じ取っていかれるきっかけになればいいなと思ってます
3: 、はいま、は
0: い、ありがとうございました。
2: 特攻の母、さんやじきたオンザロード戦争が終わり年が変わって昭和21年チラン飛行場でトメさんは近くに落ちていた棒の杭を地面に立てて娘たちに言いました「さあこれが今日からあの人たちのお墓の代わりだよ」たった一つしかない命を投げうって死んでいったんだよそれを忘れたら罰が当たるよ日本人なら忘れてはいけないことなんだよ特攻隊をたたえるだけで軍国主義者のレッテルを貼られる時代でした墓など作ったらすぐ壊されてしまいますこんな棒の食いなら壊しに来る人はいないなだろう。その代わりに「毎日お参りに来るから許してくださいね」昭和三十年チラン飛行場の一角に観音像が完成しさらに観音像に至る道に石灯籠を寄進する運動を進めましたそして昭和六十二年特攻隊員の生き残りで富メさんに励まされた人々の努力によりチラン特攻平和会館が開館しました一つしかない命を投げ捨てて散っていった若者たちのこと忘れてはならない
3: 鳥
0: 浜トメ
3: チランに来て特攻隊の人たちが。どんな方たちだったのかというのが少しだけ見えた気がするんですけどもやとめさんはひたすらつらかったんじゃないかなって思います。というのはやっぱり彼らと接していない私でさえやっぱり彼らにすごく惹かれてしまうようなエピソードもありますしその彼らと直接触れ合って支えになってあげたいなって思ったにもかかわらず。出撃するのを見送らななきゃいけないけそれほど辛いことってないだろうなって思うのででもそれを辛いって思わずにずっとずっと笑顔で彼らの気持ちを考えて彼らの食べたいものを食べさせてあげてそして彼らが、まあ、この生きている中で最後に触れ合ったお母さんとして接してあげて。そして送り出すその登米さんは本当にうんみんなのお母さんだったと思うし素敵な女性素敵なお母さん像だなって思いましたジジ私は今回鹿児島を回ってきましたが今までずっと実は特攻隊の人たちというのはいつも笑顔でそしてかっこいいことを言ってわあ、強い人なんだなって思っていたんですけども今回、トメさんを通して特攻隊員を見てみると彼らは本当に普通の若者で可愛くて優しくてそしてかっこよくてでまだまだお父さんやお母さんのことが恋しくてそんな普通の。若者たちだったんだなということに気づかされましたそんな彼らがきっと周りの人のことを考えてかっこよく行こう強くあろうそういうふうに思って旅立って言ってくれたんではないのかなというところに気づきましたもし私がトメさんに最後の料理を頼むとしたら何かなって考えてみたんですけども実はすぐに思い浮かびませんでしたうーんって考えてあおばあちゃんとお母さんがいつも作ってくれた白い野菜のスープがいいななんて思ったんですがでも簡単に思いつかなかった自分を思うとそれは平和な時代に生きているからなんだなということを改めて気づかされました。彼らが一つしかない命を懸けて戦ってくれたこと、でも本当は普通の若者たちだったこと、そんなことをしっかり心に留めて、そして後世にちゃんと残していきたいなと感じる旅でした。矢字北御ザロード、旅人は吉村民でした
2: 。特攻の母、富さんが伝えたかったことをお送りしてきました。矢字北御ザロード。チランをめぐった吉村民さんの旅鳥浜留さんのお話を聞きながら私も戦争体験をした亡き祖父のことを思い出していました年表を見ただけではわからない戦争の歴史も特攻隊のことも私たちが語り継いでいかなければならない出来事ですそのためにはまず知るということが必要なんだと改めて感じましたさてこの旅の様子は動画や旅日記でもお届けしていますまた放送終了後はポッドキャストでも配信していますのでチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュやじきた www.jfn.jp スラッシュやじきたやじきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内は松本英子でした。